0: que hemos estado trabajando en relación a la salud mental ya que este mes el 10 de octubre propiamente se conmemoró el día de la salud mental donde el lema es salud mental para todos hagamos la realidad porque es importante hemos estado comentando a lo largo de este mes y en los programas que radio esperanza dedica justamente a este tema que la salud mental es sumamente importante que se ha ...pues dejado de lado justamente a veces o, o se considera muy poco esta parte de la salud mental... ...nos enfocamos más a la salud física, pero es sumamente importante. Entonces, para eso, Manuel Barrón Villafaña, que es presidente del colegio estatal aquí en el estado de Guanajuato... ...y miembro activo del colegio de psicólogos de Salamanca, además, pues docente, psicólogo, terapeuta familiar... ...tiene un, un gran historial aquí y un gran currículum, pero... Si no, pues me voy a pasar haciendo la presentación y queremos de lleno este pues estar en este tema. ¿Qué es la salud mental, Manuel?
1: Bueno, hablar de salud mental, como tú decías a, antes de contestar tu pregunta, hablar de salud mental es de repente remitirnos a, a las patologías, a las carencias, a las situaciones complicadas de trastornos. Y hablar de salud mental me parece que deberíamos de hablar más bien desde el enfoque positivo, desde el enfoque de la salud, de los recursos, de todas las potencialidades que tienen las personas. Y respondiendo a tu pregunta acerca de lo que es salud, bueno, eh, desde la definición de la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud es todas aquellas eh, habilidades, capacidades, recursos que se deben de tener... Con el fin de tener un equilibrio, estoy definiendo no exactamente como nos da la, la Organización Mundial de la Salud, pero mantener un equilibrio, un bienestar en la salud física, psicológica y, por supuesto, social. Y, bueno, ahora me parece que están incrementando también la espiritual, que es algo también, pues, que es muy importante en nuestras vidas. Entonces, eso es como la definición de salud mental.
0: Ok. Y como bien dices... Eh... Bueno, sobre todo los nuevos enfoques están haciendo hincapié en que hagamos pongamos la atención o nuestros recursos en seguir fortaleciendo justamente esas habilidades que en, en algunas teorías se habla de estos eh, factores protectores, ¿no? Y no tanto focalizarnos en la ausencia o en la carencia que justamente nos habla de, de enfermedad y que en ese sentido, eh, para ir focalizando el tema que es salud, eh, mental comunitaria es cómo o qué importancia o qué, qué función, digamos, tenemos como comunidad para fortalecer justamente la salud mental.
1: Bueno, otra vez contesto, pero antes hago ah, otra claro. introducción. Sí, eh, hablar de salud mental es una cosa y hablar de salud mental comunitaria, agregamos todavía algunas otras características que tienen que ver ...además de ese bienestar o completo estado de bienestar respecto a la salud física, psicológica y social... Y, ...y decíamos y espiritual... ...bueno tenemos que recorrer todavía y hacer más amplia esta definición y pensar... ...de estar consciente de nuestras necesidades, de nuestras capacidades, de nuestras potencialidades... ...poder resolverlas y además bueno también ser productivos en esta parte de nuestra comunidad... ...entonces... Eh, eh, la salud mental comunitaria todavía nos lleva a más y hablar ahora sí en esta respuesta la salud mental comunitaria bueno pues tiene que estar depositada por supuesto en el contexto social en el que nos movemos eh, depende de si podemos hablar de salud mental comunitaria o comunidad antes comunidad podríamos hablarlo como un pequeño espacio eh, de gente o de grupos en donde la mayor parte se conocía ahora Comunidad, bueno, pues se amplía completamente a ciudades y muchas otras cosas, pero ellos son, o nosotros somos quien deberíamos de identificar cuáles son nuestras carencias, nuestras necesidades, pero también cómo trabajar desde nuestros recursos, cómo trabajar de desde nuestras potencialidades y saber qué es lo que necesitamos para gestionarlo, no esperar que alguien desde un escritorio desde el gobierno nos diga, que estamos mal en tal cosa o que estamos bien en tal o que necesitamos tal cosa, sino que la misma comunidad debe hacerse responsable de la, de la identi identificación, del diagnóstico y de la generación de los recursos o, o, o de la gestión de los recursos necesarios.
0: Fíjate Manuel, qué importante esto que, que comentas o que señalas justo que es un trabajo eh, creo yo, primero individual donde es reconocerme sí con mis recursos, sí con mis habilidades, pero también eh, identificar las necesidades que tenemos como seres humanos y pasar a trabajar como en este tema del bien común, ¿no? O uh -huh. sea, si yo estoy bien, o estas frases a veces trilladas que tenemos de si yo estoy bien los demás están bien. No es que, no es que me, me pierda en los demás, sino que yo soy un factor importante yo les digo en consulta a las familias, si yo formo parte del problema, pues también formo parte de la solución. Entonces, qué importante yo identificar mis necesidades y mis recursos y en ese espacio, en esa comunidad, que ahora eh, con la virtualidad también estamos hablando de comunidades virtuales, virtuales. también, se ha, se ha ampliado estos, estos espacios, como bien dices, identificar con esos grupos con los cuales tengo eh, contacto, con los cuales... Conformo esa comunidad, esas, esas eh, ¿cómo llamarlo? En esta parte justo de, de interacción de esa comunidad que se logra hacer. Porque me identifico con un, un, una meta en común, con actividades, eh, con necesidades. Poder generar diálogo, hacer esos diagnósticos, cuestionarnos qué necesitamos y hacer propuestas, ¿no? Desde algunos eh, modelos se habla esta cuestión de ser autogestivos uh -huh. y no justamente esperar a que otros u otras personas crean o decidan o definan qué necesitamos, porque a veces justo lo, los recursos que nos llegan no tienen nada que ver con lo que necesitamos, ¿no? Así
1: es. Sí, en, y en esta parte también tenemos que retomar este aspecto de que nos cuesta trabajo trabajar en comunidad. Es decir, somos, no sé si decir más individualistas, más egoístas, uh -huh. de repente como tú decías, bueno, yo busco para mí la solución de mi problema y los demás no me importan, pero el ser de esta forma individualista, egoísta, pues dejamos de formar comunidad y entonces dejamos de participar activa y proactivamente para la solución de los problemas. Siempre la voz de una persona no tendrá el impacto que tenemos como grupo, como sociedad, como comunidad y hablar de comunidad, pues tendríamos que pensar en en lo que tú decías, en que tenemos cosas en común y esas cosas en común nos deberían de llevar a, a, desde esta coparticipación de todos, a crecer y a resolver la problemática que se presente de cualquier índole. Porque hablar de salud no solamente es pensar en ese bienestar, decíamos, individual o personal, sino que en este momento tenemos que pensar que si la economía falla, pues eh, ya no hay un bienestar social, sí. Eh, en esta pandemia, pues uh -huh. difícilmente podemos pensar en, en un bienestar ni individual, ni común por supuesto, y entonces tendríamos que ir acercándonos mucho más a nuestro prójimo, a los grupos porque esa es una forma también como un factor protector, estar en un grupo en una red social que me permita acompañar y acompañ sentirme acompañado ahorita veremos tal vez algunos dos factores de uh -huh. protección, pero Poner en común es entonces eh, hacer, generar redes, identificar problemas, situaciones complicadas uh -huh. o, o necesidades que tenemos para poder resolverlas en común. Creo que esa, esa es parte introductoria de lo que vamos a ir desarrollando.
0: Así es. Y entonces, eh, fíjate que en otros programas también <coughs> platicamos, porque la literatura científica si no lo marca, que las personas justo que tienen esas redes o esos grupos o esa red de apoyo que puede ir desde lo familiar, eh, lo, la, la comunidad más cercana, las amistades y las instituciones, es más fácil que salgan adelante. Entonces, como bien comentas, sí, no solamente de manera individual las, las ocupo, sino que generamos esa inercia donde cada uno de los miembros de esa comunidad hacemos como una red, como un lazo, pues no solamente se soluciona mi problema o mi necesidad, sino también la de los otros y otras que están eh, inmersos en ese, en esa comunidad en esa comunidad o en ese espacio, y que tiene que ver con este también concepto de reciprocidad, ¿no? porque también nos llegamos a tronar las redes cuando solamente me vuelvo individualista, y entonces ocupo el recurso Solamente para el bien uh -huh, personal, personal y es. me olvido que soy en esa comunidad.
1: Sí, así es. Fíjate que aquí me gustaría introducir una metáfora uh -huh. que habla de un granjero que en ese espacio en donde vivía, pues siempre tenía los mejores frutos, los mejores este resultados de, de su cosecha. sembrara Lo que sembrara tenía el producto de excelencia. Y de repente llegan a entrevistarlo y le preguntan que cómo es que lo hace, ¿no? Y que si lo compartiría. Y él dice, por supuesto yo lo estoy compartiendo porque el hecho de que la gente que vive aquí y mismo a mi alrededor se vea beneficiado, al mismo tiempo yo también recibo el beneficio porque si todas sus cosechas fueran malas, pues lo que yo recibiría a final de cuentas del medio ambiente es, es parte de su semilla, es parte de, de, de la de la siembra que yo voy a tener este también como resultado en mi propia cosecha sin embargo si todos estamos bien pues yo sigo pensando que mis resultados serán los mejores y creo que esto embona perfectamente aquí no de tenemos que pensar en forma egoísta en algunos aspectos por supuesto no podemos dejar la individualidad el crecimiento, la autoestima etcétera, etcétera pero también tenemos que pensar que lo que damos pues va a ser lo que recibimos si, si yo tengo amor, voy a dar amor seguramente, no voy a dar enojo, ira, venganza, etcétera Entonces cada quien tendríamos que pensar en lo individual para poder dar a los demás eso que tenemos y tenemos que pensar en que lo que debamos de dar pues siempre sea lo positivo, lo mejor, lo bueno, tanto para mí como para los demás y pensando en que también lo voy a recibir sin necesidad de tener que esperarlo como una reciprocidad obligada, ¿no?
0: que ese es otro, ¿verdad? que no porque demos, forzosamente, a veces esperamos que a la persona o a la red que ofrecimos, forzosamente no lo tienen que regresar, sino que tiene que ver, digo, alguna vez, no sé si algunos de nuestros radioescuchas o de las personas que nos siguen en Facebook vieron alguna, esta película de Cadena de Favores, uh -huh. donde justamente es, es ese ejemplo, ¿no? De la reciprocidad, donde yo ofrezco la ayuda. ayuda y esa persona con eso que recibe también puede transmitir lo mismo y así se va eh, de, multiplicando. De, multiplicando y que finalmente cuando menos lo espero me llega de otro lado también a recibir como ese bien común, ¿verdad, claro, Manuel? Claro. Y eh, cuáles serían entonces algunos factores o algunos elementos que podríamos hablar para fortalecer esa salud mental comunitaria.
1: Bueno, derivado de decíamos de, de identificar un diagnóstico porque tenemos que pensar. ...en forma específica en un contexto comunitario que puede ser totalmente diferente a otro. Pero sin embargo creo que estos factores se dan para la salud mental y para muchos otros aspectos. no El tener como hábitos saludables, por ejemplo, decíamos el tener redes de apoyo. El tener tiempo de ocio, porque luego de repente nos enfrascamos en el trabajo todo el día, toda hora. El, el tener espacio para los amigos, para la familia el tener capacidades o conocimientos para saber relajarnos, no sé, hablábamos un poco de la espiritualidad que en determinados momentos me parece que la perdemos, no entendiendo necesariamente la espiritualidad como la religiosidad, sino ir en un panorama más amplio en esta, compartir no solamente con mis semejantes, sino incluso con nuestro medio ambiente, incluso con los, eh, no sé, los animales que me rodean, ser parte también de, de algo más grande que tendría que ver con, con el universo, ¿no? Ser, sentirnos parte de y respetar a, a todo esto. Como decíamos, bueno, si yo respeto a los demás, pues lo más probable es que me respeten. Entonces la, la espiritualidad me parece que va como buscar ese bien común, no solamente en lo que está a nuestro alrededor, sino buscar cada vez ampliar más esa posibilidad, de ir más allá de los de lo próximo, de lo cercano, y nos vamos acercando. Me, me parece mucho a esa eh, forma de bien común que debiéramos de, de tener todos para compartir.
0: Ok, hablas me, al, al momento de estarte escuchando hablas de un elemento que se me hace primordial que tiene que ver con pertenencia, Manuel. Uh -huh. El sentirme parte de un grupo. De, de un espacio, de, de la participación que, que impacta de lo que hago o dejo de hacer, es sumamente importante justamente para empezar a generar esta conducta de colaboración, de autogestión, eh, de, de saber que puedo aportar y que también puedo tener como ese beneficio o, o bien común, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, me quedé pensando ahorita, ¿no? En esta época de lluvias, de repente salgo al campo y, y un, un, no sé, una comunidad de X necesita un puente, ¿no? porque no puede pasar de un lado okay. a otro porque el río se la atraviesa. Y, y si nosotros como comunidad no trabajamos para resolver esa situación, que yo decía hace un rato, todo tiene que ver con salud mental, y en este caso con comunidad, pues eso nos va a ir generando muchos otros problemas, y lo ideal es que en esa comunidad, en ese trabajar con de la mano o del brazo del otro, nos da la posibilidad de poder realmente resolver ese problema, ¿no? Uh -huh. Porque si cada uno de nosotros desde lo individual decía yo hace un rato queremos resolverlo, se va a complicar más y obviamente que en este caso no solamente es parte de la comunidad ese contexto social en específico, sino que estamos inmersos en universos macros o en contextos mayores, pues, ¿no? Una comunidad pequeña pertenece a una ciudad, la ciudad del estado, el estado del país, y así sucesivamente nos vamos a ir. Y todos, como decías tú, necesitamos de todos, pero la, la parte de ese contexto social en específico, pues es el que conoce exacta o, o, o de mejor manera sus necesidades, el uh -huh. que mejor de mejor manera también conoce a los componentes y la mejor manera también de poder resolver sus necesidades. Obviamente acá tendría que ser con la ayuda del gobierno porque es una necesidad. Que va más allá de los recursos de la propia comunidad Ajá. y para eso también tenemos nuestros impuestos, ¿no?
0: Ajá, y una cuestión geográfica, ¿no? Y claro. de permisos y demás. Pero, por ejemplo, la, la gente que bueno, ¿y qué tiene que ver lo del puente? Y a mí en la ciudad, ¿cómo me impactaría que esa comunidad tuviera ese puente? Justamente hablas de esos contextos o de esos sistemas de lo micro a lo macro. No sé, se me ocurre pensar que esa comunidad eh, produce espárragos, ¿no? pero obviamente para trasladar su producto de esa comunidad a la ciudad, pues requiere ese puente porque eso le facilita el tránsito, le facilita el que la producción sea, eh, más bien que la producción que tienen la pueden hacer llegar más rápido a la ciudad y no se le echen a perder sus productos. Uh -huh. Y entonces uno puede decir, bueno, pero eso solamente le beneficia a ellos. No es cierto, porque en la medida que llega más pronto sus recursos a la ciudad, Puede ser que haya más eh, oferta, ¿sí? Entramos a cuestiones ahí de oferta y económicas, demanda, de económicas. Claro. Pero entonces llega más y producto barata, y el costo sea abarata. Claro. Y entonces en esa medida yo puedo decir, ¿y a mí que la el puente? no, Claro que en algún momento me va a impactar porque ese producto que ellos tienen, que ellos producen, me puede llegar eh, con mejor eh, costos para que mi familia también pueda hacer uso de ese recurso que ellos producen y como sí. esos tenemos muchos y que justamente tiene que ver con esa cuestión de, de esa visión ecológica o sistémica donde cada eh, elemento o cada eh, recurso que los y las demás producen me impacta de una u otra manera y que comentabas, tiene que ver con la naturaleza, el cuidado de la naturaleza con cuestiones eh, cívicas, con cuestiones de educación vial, ¿no? de repente eh, esta parte de, de decir, no sé, ahorita con lo que hablábamos de la pertenencia, el hecho de que hagamos eh, honores a la bandera o tengamos este respeto por nuestros lábaros patrios, por ejemplo, eh, o, o de sentirme perteneciente a un país, justamente, me permite tener valores, elementos para para aportar a la comunidad. no Entonces, de repente esta cuestión de decir, ah, pues eso para mí no es importante o eso que no se lo enseñan en, en clases a mis uh -huh, pequeños, uh -huh. pues nos puede traer justamente eh, el que interiormente o, o psíquicamente no le demos valor como esta cuestión de de las de la autoridad y que eso impacta en la dinámica familiar, que es el núcleo justamente de lo que construye una sociedad
1: Claro, sí, la familia es sumamente importante y ahorita que hablas de valores, bueno pues lo podemos ver en nuestra sociedad, ¿no? En, el, en nuestro contexto social, cómo la violencia este, está impactando, cómo eh, las situaciones de adicciones está impactando, cómo la situación de la pandemia está impactando porque de repente este, nos olvidamos también de estos de estos valores, la uh -huh. violencia en la mujer, sobre todo, puedo hablar de violencia en general, pero la violencia en la mujer como la falta de, de valores, de educación tú dices cívica, pero los valores yo me quedaría, me centraría en los valores de qué manera. Uh -huh. Sí, de universales y bueno, si nos metemos a hablar de valores universales, familiares, etcétera, etcétera. Son, son algo que por supuesto que benefician a la comunidad en general y que por supuesto nos llevan a tener una mejor salud mental, porque si yo te respeto a ti y tú me respetas a mí, pues se acaba la violencia, ¿no? Como un ejemplo muy simple y muy sencillo, si educamos en valores, lo más probable es que nuestra comunidad comulgue con esos valores, los introyecte y los viva, que es la parte más importante. Si nos olvidamos de los valores, pues llegamos a tener sociedades totalmente con, con problemas en donde no hay, yo hablaba de respeto, pero así como no hay respeto, pues puede haber, tú decías, no civilidad. Me paso el alto a la hora que quiera y no sé qué pueda suceder ahí. Y, y bueno, retomando un poco, todo esto de qué manera eh, se contextualiza o se relaciona con la salud mental. Y con la salud mental comunitaria, pues por supuesto que en todos sentidos, ¿no? Porque a fin de cuentas, si hablamos de lo físico, de lo psicológico, de lo social y de lo espiritual, pues estamos englobando de manera muy general tal vez algunos puntos, si podemos decir que a lo mejor al azar, pero que sin embargo de una u otra manera en determinado momento nos va a afectar y nos va a impactar. No sé hasta qué punto esa parte nos quede clara y tal vez como para pasar como a estos factores de protección que decíamos uh -huh. cuáles son, cómo los podemos desarrollar cómo los podemos ir eh, convirtiendo en una parte de, del día a día de nuestra vida, ¿no? cómo podemos hacerlo parte también de nuestra sociedad cómo poder evitar adicciones violencia uh -huh. este autolesiones estoy hablando de cosas tal vez complejas simplificándolos y haciéndolas tal vez parecer muy fácil, pero creo que si damos y si empezamos a dar pasos, podemos obtener grandes resultados, como en una bola de nieve, ¿no? Si queremos obtener resultados eh, instantáneos y muy grandes, pues va a ser muy complicado.
0: Así es, esto es de ir paso a pasito. Y entonces nos vamos a quedar con esta reflexión en en el radio, y vamos a seguir aquí en, en Facebook, en vivo, y regresamos en un momento. ¿No
1: se deja? No se deja. Ya se dejó.
0: <coughs> y entonces, Manuel, como comentas, eh, es como ir haciendo este recuento de tener conciencia de la... De, de la participación que tenemos en lograr justamente lo que habla este año el lema de hagamos la realidad, la salud mental, pero es un trabajo de todos y de todas, ¿verdad? Uh -huh. eh, antes de pasar a esto de los, de los factores justamente protectores y de los beneficios que nos pueda traer, ¿alguna síntesis que quieras hacer de esto que hemos estado reflexionando en tema, en, en relación al tema de salud mental comunitaria?
1: Pues yo creo que lo, así queriéndolo resumir, bueno, pues es que nos preocupemos, como tú decías, por la salud en general y saber o llevarnos a saber que sin salud mental no hay salud, es decir, no podemos separar la salud física de la salud mental. El pensar en salud, tenemos que pensar que, está, que somos entes sistémicos, es decir, entes completos y complejos también y que si se ve afectada la salud mental, se va a ver afectada la salud física y viceversa. Si se afecta la salud física, se va a ver afectada la salud mental. Entonces, cuidemos de nuestra salud. En lo general, cuidemos de nuestra salud. A, a, a nosotros, como, como psicólogos, nos interesa cuidemos de la salud mental en particular. Pero sin olvidar, bueno, que, que eh, el hecho de poder tener salud mental también nos va a llevar a tener salud física y viceversa, ¿no? Y que esa salud mental no solamente debe preocuparnos la individual, la personal, sino la comunitaria en el sentido que hablábamos un momento de que si la comunidad o si los componentes de la comunidad es sana, la comunidad en general va a ser sana. Si hay elementos eh, eh, individuales o particulares de patologías, de trastornos o de problemas en algunas partes de la sociedad, pues la sociedad en lo general también no, no se va a estar eh, teniendo esa salud mental que requiere como comunidad. Creo que, no sé si de manera muy sintetizada, muy general, también lo pudiera cerrar de esa manera.
0: Ok, entonces estamos hablando justamente, amigos y amigas del radio, que esta parte de todos los elementos que conforman la salud mental comunitaria, pues están interrelacionados, ¿no? Y que todos somos copartícipes, para poder lograrla y entonces vamos a, a retomar justamente esto de cuáles serían eh, de entrada primero platicar como de esos factores protectores que nos pueden llevar a esa salud mental y por tanto a incrementar los niveles de salud comunitaria y después eh, invitaría a Manuel a platicar justamente de qué beneficios podríamos obtener de, de, de fomentar esta salud.
1: Y hablábamos hace un momento de cuáles serían algunos de los factores protectores. Eh, no sé si repetirlos de alguna manera, así si rápidamente, hablaba yo de hábitos, hábitos que pueden ser alimenticios, que pueden ser de sueño. Tenemos que hablar, por supuesto, de hábitos de activación física o de ejercicio físico. Pero también podemos hablar de hábitos de lectura, de hábitos... De ocupar nuestro tiempo libre, tal vez en, en algunas cuestiones académicas o artísticas también. Pero también tener espacios en los que, puedo decirlo de manera general, en que no hagamos nada. Pensar en los espacios de ocio. Ocio no necesariamente quiere decir que estemos sin hacer nada. Porque podemos dedicarlo también a nuestra salud. A nuestra salud mental. Meditando, decía yo. Relajándonos. Sabiendo respirar adecuadamente, que es algo que nos cuesta trabajo, a pesar de que decimos, pues no es ningún chiste respirar, ¿no? Pero tiene su chiste, por supuesto. Uh -huh. Y también tendríamos que pensar en situaciones que nos pudieran, si hablar desde lo espiritual, bueno, pues dedicarnos también espacios a, a conocernos a nosotros mismos también, porque es algo que no, me parece, contemplamos. Y que a veces ni siquiera nos hemos ocupado de preguntarnos, bueno, ¿y quién soy yo? Y bueno, puedo decir, pues yo soy yo y ya, ¿no? O decir mi que... nombre, pero ¿qué recursos tengo? ¿Qué capacidades? ¿Cuáles son mis emociones, mis sentimientos? Identificar ahorita en estos momentos de pandemia las emociones y los sentimientos sumamente importante y saber gestionarlos también, cómo manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos, son un sinfín, pues, de, de situaciones que podemos llevar o hacer llegar para que tengamos una mejor salud en general y en lo particular salud mental. Y eso, por supuesto, que va a llevarnos a que nuestra sociedad sea una mejor sociedad y además una sociedad, por supuesto, más sana en todos aspectos.
0: Fíjate que me queda pensando justo en, en esta serie de actividades que nos llevan a desarrollar la salud mental y que... Justamente con la pandemia, de repente, eh, personas que llevaban como ciertos hábitos, de repente fue ponerle el freno y dejar de, de hacer esas actividades. Algunas tuvieron como esta pues capacidad de resiliencia de, de replantearse, aún con esta pausa que, que se hizo en, en, en el ritmo de vida que llevábamos, eh, replantearse formas para continuar justamente generando salud mental. En otras nos ha sido muy complicado y eso ha generado justo que se eleven eh, pues trastornos en relación al sueño, a la misma alimentación, a trastornos de ansiedad, de depresión. ¿Qué sugerencias, Manuel, nos podrías dar en relación justamente a seguir fortaleciendo estos factores protectores a pesar de que hay en este momento, que creo que ya Vamos como saliendo de la de, de esta cuestión de la pandemia, pero que no solamente es la pandemia, sino que en situaciones de crisis justamente a veces cortamos todos nuestros recursos eh, y que lejos de ayudarnos, pues nos incrementan el, el malestar.
1: Bueno, primero me gustaría decir que hablar de crisis, como tú lo mencionas, es hablar de un problema que se me presente y que no puedo resolver, pero también como una posibilidad uh -huh. de crecer, de aprender, de saber y de salir de mejor manera y más fortalecido en esta resiliencia que tú decías, ¿no? Pero, pero quiero meter aquí un poquito esta información en el sentido de que llegamos a la pandemia y nos... No sé decir si nos saturaron o nos saturamos uh -huh. de información de la pandemia y todos pues desde un punto de vista diferente porque nadie conocía nada de la pandemia. Y entonces nos ocupamos tanto de las noticias, de qué iba a pasar, que nos olvidamos y además obviamente por supuesto que nuestra salud mental se vio alterada porque empezamos a tener miedo, empezamos a tener ansiedad de no poder salir porque antes podíamos salir. Y esto también nos debe llevar a valorar cosas tan básicas, y ahorita regreso a la anterior, ¿no? Como la pandemia, el problema principal era el respirar, nos trae el problema del virus. Y entonces ya no podíamos salir, ¿no? Y, y no, nunca hemos, yo al menos eh, en aquel momento me ponía a reflexionar qué valioso es el, el saber que puedo respirar, aunque nunca me haya puesto a pensar en eso, ¿no? Uh -huh. En la libertad que teníamos, que ahorita está ciertamente aún restringido de alguna manera, a ir a cualquier lugar en el momento en que yo decidía y sin que hubiera ningún impedimento, ¿no? Y ahora, bueno, la restricción, eso nos va generando trastornos y problemas, pero nos lleva también a valorar estas situaciones. Y, y tendríamos que también pensar, decía yo, bueno, si nos saturan de información y que nos hace tener miedo, nos hace tener ansiedad, también darnos esos espacios de buscar una información fidedigna, una información real, entre comillas científica incluso, que nos dé certeza de las cosas y saber cómo manejarlas, porque si nos dejamos llevar, había gente que estaba, no sé si decir 24 horas, pero metida en internet, en radio, en televisión, escuchando acerca de la pandemia y eso por supuesto que nos satura y nos, nos
0: altera.
1: altera en todos los sentidos, entonces tenemos que darnos esos espacios, la mayoría de nosotros me parece que no tenemos como la posibilidad de poder disfrutar de la soledad para nosotros, dedicarnos, decía yo hace un rato, para nosotros mismos ese tiempo, ese espacio, de eso hablaba en el ocio, ¿no? Y no solamente estar pensando que necesito la radio, el teléfono, la televisión, el internet, etcétera, etcétera, que, que me está trayendo esas noticias y todo eso, ¿no? Sino dedicarme ese espacio a esa reflexión que decía yo, bueno, saber quién soy yo, qué recursos tengo, qué emociones, qué sentimiento. Eso me va dando, me parece, como la pauta de que entre más me conozca, pues tengo más posibilidades de saber cómo resolver lo que se me presente. De lo contrario, pues me veo afectado y me cuesta me costará más trabajo poder resolver, me parece.
0: Ok, pero ¿estarás de acuerdo, Manuel, que en este momento o en este ritmo justamente que, que llevamos, pocas personas se dan ese espacio a hacer esa pausa? ¿O hay personas que les cuesta mucho trabajo hacer el contacto, eh, que es más, les da más angustia estar en reposo, tanto uh -huh. mental como físico, porque justo da miedo como enfrentarse a uno y reconocer, eh, creo yo que a veces pensamos que solamente vamos a encontrar como la parte negativa de nosotros, pero que esos momentos de autorreflexión nos permiten justamente ampliar incluso el panorama de nosotros mismos, no y uh -huh. podernos encontrar justo con recursos que en esa vida tan vertiginosa que a veces llevamos, no nos damos cuenta.
1: Sí, claro, y más problemático se vuelve la situación de lo que estamos viviendo. Por un lado, la cuestión, iba a decir, de esta sociedad líquida, sociedad líquida entendiéndose como esto que nos lleva al consumismo desenfrenado, que quiero tener todo lo nuevo, ¿no? El teléfono nuevo, la televisión nueva, el carro nuevo, y que tengo que competir además con la gente que está a mi alrededor para tener un mejor puesto, obtener más recursos... Y, y la vida se vuelve una vorágine de correr para un lado, correr para el otro, de saber que tengo que trabajar dos turnos, de que la pareja tiene que trabajar y olvidamos a veces a los hijos y eso también complejiza más la situación. De, de pensar que esta sociedad líquida incluso nos lleva a tener también menos, no sé si decir raíces en la familia, porque podemos cambiar de pareja fácilmente, porque podemos este cambiar todo lo que querramos y, y tendremos que pensar de me parece que tenemos la libertad, tenemos la posibilidad, pero el hecho de que podamos, lo que tú decías hace rato, tener valores, tener conocimiento de nosotros, nos va a dar me parece que, que mucha más, muchos más recursos de cómo resolver esta situación, sabiendo que sí requerimos ese dinero, sabiendo que sí requerimos cambiar, pero que no sea como no sé hasta qué punto puedo decir, pero ha habido suicidios por chamacos que no les compran un teléfono nuevo o que no los dejan salir a jugar las maquinitas o cosas así. Y entonces, ¿cómo estamos en esta sociedad y qué tendríamos que trabajar? no Desde, obviamente, los papás, obviamente los hijos, los estudiantes, obviamente las escuelas tendrían que encargarse también de, de todo esto. Y si no lo hacemos en comunidad, pues difícilmente lo vamos a poder hacer. La familia, por supuesto, como tú decías, tiene una función primordial e importante en poder dar estos valores, en educar, en, en poder estructurar a, a nuestros hijos o a la gente que está a nuestro alrededor, de tal manera que, que vayamos obteniendo estos recursos porque el hecho de que estemos en pandemia no quiere decir que tenga que ir al gym para hacer ejercicio. Uh -huh. Puedo hacer ejercicio en mi casa. Eh, cuando nos decían, bueno, pues el confinamiento. El confinamiento no quiere decir que no me pueda comunicar con alguien. Porque ahorita tenemos muchos recursos. El internet, la radio, el whatsapp. Pero si no está físicamente, que es algo también necesario el contacto físico o humano pero también me parece que podemos trasladarlo a ese otro ámbito en donde podemos tener charlas convivencia hasta fiestas virtuales por sí, supuesto cada sí. quien en su casa con su copita de vino tinto si me atreven si me permiten decirlo o, o, o la comida etcétera uh -huh. creo que también es válido y que son recursos que podemos estar utilizando
0: y esto habla también de justamente eh, la adaptabilidad la flexibilidad es un recurso de, de salud mental, ¿no? El decir, tenemos esta situación donde ha cambiado la vida y entonces vamos a echar recursos de lo que sí tenemos para poder eh, salir adelante y seguir con nuestra vida y aprender nuevas cosas, ¿no? Que eso es algo también que ha costado trabajo eh, en diferente medida las diferentes generaciones, en eh, lo que tú decías, irnos adaptando a las nuevas tecnologías, a las nuevas maneras de comunicarnos, a las nuevas maneras de hacer ejercicio, incluso a la manera de despedirnos de nuestros difuntos. O sea, todo eso ha ido cambiando, pero el que una persona o una comunidad sea flexible, sea adaptable, nos permite también avanzar y recapitalizar, digamos, los recursos que se tienen ante un conflicto. Uh -huh. Y entonces, híjole, el tiempo se nos está yendo muy rápido, pero eh... ¿Cuáles serían algunos de los beneficios? Creo que ya has hablado de algunos, Manuel. Y también has hablado de los de como actores en esta sociedad, en esta comunidad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos seguir reforzando en cuanto a la comunidad, a la salud comunitaria y eh, los beneficios que podemos encontrar de esto?
1: Yo creo que primero tendríamos que hacer conciencia y voltear a vernos y voltear a, a reconocernos y valorar en esta... Tú decías, estos nuevos aprendizajes, ayer antier hablaba con algunos compañeros, colegas, y decían, en esta etapa de pandemia yo no me he enfermado de gripe. Y así varios decían, ¿qué es lo que estamos haciendo bien? En un momento decían, pues no es necesario el cubrebocas, ahorita es universal el uso del cubrebocas. Y tal vez, y tal vez vaya a seguir siendo útil y necesario este, el hecho de que muchas familias, como en otras sociedades, la oriental por ejemplo, el quitarse los zapatos desde antes de entrar a la casa y entrar con otros a la casa, la higiene, la higiene por supuesto física, pero insisto que impacta en la mental por supuesto, y, y, y insisto mucho en esta parte porque creo que no, no nos hemos dado esa posibilidad de, de intentar valorarnos y, y, y aprender de eso que estamos teniendo para reorientar esas capacidades de saber que las porque ahora no se sé, iba a decir en este momento saber que a final de cuentas mucha gente incluso está muriendo sola porque okay. y, y que la demás gente sufre de ese de esa muerte porque no pudo acompañar a aquella persona, pero saber que nacimos solos y vamos a morir solitos también, y que, y que esta situación de duelo que vivimos también es un aprendizaje que debemos de tener y que también nos debe de llevar a, a visualizar de manera diferente la vida en lo general y la muerte en particular, que ahorita se acerca el Día de Muertos y ahorita lo traigo a, a colación, uh -huh. Que decimos, pues yo no le temo a la muerte y el mexicano hace chistes y muchas cosas. Pero la verdad es que puede ser porque le tememos mucho y entonces lo, lo cambiamos con el fin de no sentir esa...
0: Ese temor. ¿no? Sí,
1: esa situación de, de temor, incluso de, de acercarnos a la muerte. Y ahorita que hablo de, de, de acercarnos a la muerte también tendríamos que ver que cada etapa en la sociedad, cada etapa de, de personas que vivimos, vivimos de manera diferente la pandemia y por supuesto la, la salud mental no es lo mismo en los niños que en los adolescentes o jóvenes que en la madurez temprana, intermedia o adulta, cada quien lo vivimos de manera diferente y cada uno de nosotros nos corresponde jugar un papel importante en esta salud mental entre comillas, por pues los adultos mayores seríamos los responsables, entre comillas digo, porque ahora los jóvenes tienen muchos recursos de información, de, de conocimiento, de fuentes donde informarse. Pero por ejemplo los valores, ¿no? Pero también de qué manera podemos tener una vida más sana, cuál es nuestro tipo de alimentación. Si yo hablaba hace rato de hábitos de alimentación, de sueño, de etcétera, etcétera, cada uno de ellos nos puede llevar un tema completo y una, una entrevista completa, ¿no? Pero sí pensar pues cuáles son, hacer un análisis nosotros de cuáles son mis hábitos, de cuáles son mis recursos, de cuáles son también mis carencias o mis debilidades y ese reconocimiento me debe llevar a intentar cambiar esas debilidades, esas carencias por fortalezas poner énfasis en lo que no tanto en lo que no tengo, sino en lo que sí tengo, e intentar darle ese valor a lo que tengo, porque de repente queremos tener más, pensamos a futuro y nos olvidamos de este uh -huh. presente, de lo que tenemos, y eso también nos genera ansiedad y otros problemas.
0: Así es, entonces, justamente la invitación esta tarde, eh, queridos escuchas es hacer este alto, este espacio, y que sea un hábito, justamente dentro de estos hábitos saludables que nos hablaba Manuel, hacer estos espacios pues de vez en cuando o con cierta frecuencia para hacer ese autoanálisis y una vez que los reconocemos, poder también echar mano o apoyarnos de esa red de apoyo, de esa comunidad a la cual pertenecemos. Entonces, pues agradecemos a Manuel Barrón Villafaña el hecho de que haya estado esta tarde con nosotros en este espacio de Saber para Aprender, Aprender para Triunfar. Y también el Centro de Integración Juvenil de aquí de Salamanca, del cual también Manuel es voluntario ahí con nosotros y agradecemos esa valiosa participación. Es que, eh, pues, sigan también nuestras redes de Centro de Integración Juvenil. Está un concurso justamente para chicos y chicas de los 12 a los 29 años sobre TikTok, los que sepan tiktokear. Eh, pueden meterse a la página de Centros de Integración Juvenil y buscar las bases para participar es un video de menos de un minutito, justamente donde nos platiquen o nos hagan saber cómo fortalecer estos hábitos saludables, cómo fortalecer la salud mental y la salud mental comunitaria y que nos ayude justo a ser transmisores de esta información con otros jóvenes, pues que impacte justo para bajar todas estas... Eh, problemáticas que tenemos de consumo de sustancias, de conductas suicidas, de autolesiones, de trastornos del estado de ánimo. Y también los y las invitamos a que se inscriban al Congreso Internacional. Tenemos un Congreso Internacional 26 y 27 de octubre sobre adicciones justamente, que esta ocasión pues aprovechen porque va a ser de manera virtual. Y se pueden inscribir ahí con nosotros si quieren también mayores informes en el Centro de Integración Juvenil de aquí de Salamanca al 464-648-5300 o nos encontramos en el bulevar Rinconada San Pedro 502 en la Infonavit 2. Ahí también los esperamos para poder atenderlos en las situaciones de consumo de sustancias, de problemas con el juego patológico o incluso alguna otra situación donde podemos orientarles en relación a la salud mental. Y Manuel, pues muchísimas gracias por estar aquí y agradecemos a todos su atención. Nos estaremos viendo y escuchando en 15 días.
1: Gracias.